0: Ja, als Borderline Europe begleiten wir schon seit Längerem mit einer Kriminalisierungsarbeitsgruppe Fälle der Art. Und das ist natürlich schwierig, weil die Leute werden regelmäßig direkt von dem Boot in Untersuchungshaft gebracht. Das heißt, der Moment, in dem sie sich anwaltliche Unterstützung oder auch andere solidarische Unterstützung suchen können, ist sehr klein. Wir kriegen Kontakt über andere Organisationen, die vor Ort arbeiten. Teilweise werden wir auch aufgesucht von den Familien, der Angeklagten, die in Afghanistan zurückbleiben oder auch in Syrien und die irgendwie auf der Suche nach ihren Familienmitgliedern sind. Das heißt, die Wege, zu denen der Fall zu uns gelangt, ist immer ganz unterschiedlich.
1: Ihr habt jetzt zum Fall der Samos 2 eine große Kampagne gestartet. Ist das jetzt der erste Verhandlungstag morgen?
0: Genau, morgen ist der erste Verhandlungstag. Das heißt, es ist noch nicht die Berufung und wir haben eine große Kampagne gestartet aus mehreren Gründen. Einmal wegen der von dir erwähnten Einmaligkeit der jetzt vorliegenden Situation, dass N. wegen des Todes seines Kindes angeklagt wird, was völlig absurd ist, wenn man sich überlegt, dass er sich und sein Kind in Sicherheit bringen wollte und der einzige Weg, der ihm blieb, der ist, auf ein ja nicht gutes Schlauchboot zu steigen. Und wir finden das... Unmöglich und haben ja, wollen einfach eine große Aufmerksamkeit schaffen, weil während wir alle viel davon hören, wie weiße Seenotretter bei zivilen Seenotrettungsoperationen Unterstützung bekommen, bleibt diese eben für Menschen, die selber auf der Flucht sind oder migrieren, sind ähm, oft aus.
1: Was wird da jetzt genau morgen verhandelt?
0: Genau, also einmal, das hattest du ja schon erwähnt, ähm, geht es einmal um die Anklage wegen Beihilfe zur illegalen Einreise oder unerlaubte Einreise und in Griechenland, sobald man ein Gefährt steuert, dass Menschen mit am Boot, oder auch wenn es jetzt irgendwie über Land geht im Auto hat, keine Papiere haben oder keine Papiere, die die Einreise ermöglichen, dann ist das strafbar. Und zwar akkumuliert sich das und dann kommt es so, zu so drakonischen Strafen wie 200 Jahre Haft, weil eben pro Person, die mit auf dem Boot sitzt, wird eine Strafe von fünf bis zehn Jahren verhängt verhängt und dann noch zusätzlich, wenn erschwerende Umstände, wie zum Beispiel dann eben die Schiffsgröße oder der Transport von Minderjährigen oder besonders Schutzbedürftigen dazu kommt, dann wird das noch obendrauf gerechnet.
1: Jetzt ist es auch so, dass N dann ähm, letztes Jahr am 23. März die griechische Küstenwache verklagt hat, weil sie die Rettung verzögert und keine Hilfe geleistet hat. Vielleicht müssen wir auch noch mal kurz auf, den, auf die äh, Nacht... Der, des Unglücks eingehen. Kannst du da vielleicht kurz was dazu erzählen und dann auch zu dieser Angestrebten oder zu dieser Klage gegen die Küstenwache?
0: Es war so, dass sie ähm, von der Türkei nach Griechenland übergesetzt haben und dann vor Samos, das ist ja einer der Inseln, die wirklich weit von der türkischen Küste entfernt sind, ähm, ist das Schiff verunglückt und alle Menschen, also es waren insgesamt vier Menschen an Bord, eben inklusive N und Hassan und N Sohn und ähm, die meisten Menschen glücklicherweise schwimmend retten an Land und ähm, haben aber eben das Kind verloren auf der Strecke, das es selber nicht retten konnte natürlich und eine schwangere Frau wurde gerade noch so durch über also durch Lebensrettungsmaßnahmen dann gerettet und hat am nächsten Tag ihr Kind gebären können. Aber eins Kind ist dabei ums Leben gekommen. Und warum jetzt die griechische Küstenwache angeklagt wird, ist, weil es wurden in der 80 mehrfach Hilferufe ausgesandt, die aber nicht beantwortet wurden. Und es ist aber dokumentiert, dass diese Aufrufe bei der griechischen Küstenwache eingegangen sind. Und es gibt ein paar Unstimmigkeiten über den Zeitpunkt des Todes von Sohn von Herrn N. Weshalb wir davon ausgehen, dass die Angaben der griechischen Küstenwache hier nicht ganz stimmen und vielleicht irgendwas versucht wird zu verdecken, irgendeine Mitschuld an dem Tod von ähm, Ns Sohn.
1: Gibt es da in dem Verfahren dann ähm, irgendwelche Entwicklungen? Wird das vorangetrieben? Wo steht das aktuell?
0: Das dauert noch ein bisschen, weil dort dazu natürlich einiges an ähm, Material notwendig ist. Bisher ist es noch im Aufbau, aber wir bleiben da dran. Und das ist eben auch der gleiche Anwalt, der jetzt hier das Verfahren führt Und wir stehen im regen Austausch. Aber natürlich ist das auch für Ende große Belastung, da immer wieder reinzugehen, sodass man auch ein bisschen gucken muss, wann verfolgt man was. Genau, und jetzt ist gerade so ein bisschen die Priorität auf seine eigene Verteidigung.
1: In und Hassan waren jetzt wahrscheinlich auch die letzten zweieinhalb Jahre in Haft oder waren die quasi frei auf mhm. der Ent
0: Genau, sie waren erst in Haft und dann konnten sie aufgrund von ja, Druck von unserer Seite freigelassen werden, indem man eben gesagt hat, ja sie werden auf jeden Fall erscheinen und da sich ja auch beide, also ein einmal aufgrund seines psychologischen Zustandes. Durch den Verlust seines Kindes und Hassan, weil er eben mit seiner Familie kam, für die er der einzige Ernährer ist, ähm, konnte man argumentieren, dass sie aus der Haft entlassen werden müssen bis, bis zu dem Verfahren. Aber genau jetzt drohen ihm eben diese 20. Jahre Haft.
1: Und was wird jetzt wirklich für morgen erwartet? Könnt ihr da irgendwie absehen, was morgen passieren wird?
0: Also natürlich fordern wir den Freispruch, weil wir einerseits sagen, wie kann jemand kriminell oder wie kann jemand vor Gericht gezogen werden, der Menschen, die nach Asylsuche, auf Asylsuche sind, begleitet oder die dabei unterstützt und selber Asylsuchender ist? Das ist so natürlich unsere Maximalforderung. Gleichzeitig ist es sehr unwahrscheinlich, vor allen Dingen dadurch, dass hier eine Person ums Leben gekommen ist, dass es zu einem Freispruch kommt. Für N ist es für uns ganz unklar, was passiert. Da ist, wie gesagt, das erste Mal, dass was passiert. Es wäre aber ein Ding der Unmöglichkeit, jemanden für den Tod des eigenen Kindes in so einer Situation verantwortlich zu machen. Und wir würden auf jeden Fall auch in Berufung und für die Jugend gehen, sollte das so weit kommen. Und ja, für die Fälle wie bei Hassan, da haben wir mittlerweile eine Erfahrung gesammelt. Dann kommt es oft zu ja, so 160 bis 220 Jahre. Das wird dann durch so ein ganz merkwürdiges System runtergerechnet, weil in Griechenland man darf nicht länger als 20 Jahre in Haft bleiben. Und dann je nachdem, wie man sich im Gefängnis verhält, wird das, dann kann das nochmal auf zwölf Jahre runtergedrosselt werden. Aber das kommt sehr darauf an, wer morgen der Richterin bzw. Richter ist. Es werden drei Richter sein.
1: Jetzt sind die beiden ja ähm, leider auch nicht ja. alleine. Also du hast jetzt erzählt, dass ihr heute schon eine Verhandlung betreut habt. Es sind knapp 2000 Personen in Griechenland inhaftiert, genau auf, auf Grundlage dieser Anklage. Sie also ihr habt auch mal veröffentlicht, dass diese Verurteilungen einfach ultraschnell ausgesprochen werden, dass so eine Verhandlung dann im Schnitt 38 Minuten dauert und äh, 44 Jahre Haft- und Geldstrafen über 370.000 Euro hervorruft. Jetzt habe ich auch auf jeden Fall selbst noch mal drei Fälle im Mai, die verhandelt werden, rausgefunden. Ist die Prozessdichte immer so hoch?
0: Die ist immer so hoch. Wir kriegen es leider nicht immer auch genauso mit, denn oft werden für den Leuten einfach irgendwie ein Pflichtverteidiger oder eine Pflichtverteidigerin zur Seite gestellt, die sich kurz mit dem Fall auseinandersetzen, womöglich auch nicht wirklich in dem Thema drinnen stecken und dann das einfach so mit abverhandelt wird. Das Deswegen ist die Dichte auf jeden Fall nicht besonders, sondern hier ist das wirklich Alltag. Und ich habe eben auch gerade noch mit einem Angeklagten, der in einem anderen Fall eben heute hier verhandelt wird, auch als aufgrund des Steuerns eines Schiffs, das dann Samos erreicht hat, gesprochen. Und er meinte, in dem Gefängnis, in dem er saß, das war hier in Griechenland, da gibt es nur Menschen, die nicht griechisch sind. Also es sind alles Geflüchtete, also Menschen, die irgendwie unterwegs sind und die meisten oder 80 Prozent von denen sitzen genau deswegen hinter Gittern. Also deswegen ist das ja, leider bitterer Alltag.
1: Das ist so eine perverse Schuldumkehr irgendwie.
0: Ja, Ja total. Während eigentlich die EU durch ihre Abschottungspolitik für die ganzen Tote, also ich meine seit 2017 sind es wieder mehr als 10.000 Tote im Mittelmeer gewesen, 1.503, ich habe gestern noch mal geguckt, für die ist die eu abschottungspolitik verantwortlich und währenddessen werden die Menschen, die die Leute dabei unterstützen, sich irgendwie äh, auf den Weg zu
1: machen äh, ja,
0: für ihr Leben, also nicht für ihr Leben, aber Lebenslang gesteckt.
1: Wo können wir uns denn über solche Fälle informieren?
0: Also einmal jetzt für die Kampagne genau, das ist, die läuft unter dem Hashtag Samos 2 da gibt es auch eine eigene Kampagnenwebsite mit mehreren Informationen. Und da gibt es dann auch weitere Links einmal zu unserer Homepage von Borderline Europe. Dann aber auch zu den GDP, Christian Peacemaker Teams. Die haben mitgearbeitet an einem Report, wo es darum geht, wer genau wie die Zustände eben sind. Da haben wir, könnt ihr einfach auf die Seite gehen. Da sind mehrere Links. Und auf der Borderline Europe Homepage findet ihr auch weitere Informationen und sehr Genau, und über Instagram und Twitter sind wir natürlich auch aktiv. Es steht ja auch am 21. Mai, steht ja auch der Prozess gegen die Juventa Crew an. Ähm, da gibt es super viel Aufmerksamkeit und das ist ganz wunderbar und wir freuen uns darüber und wir hoffen einfach, dass die Aufmerksamkeit für die Menschen, die selber auf der Flucht sind und zusätzlich noch kriminalisiert werden, also einfach doppelt und dreifach bestraft werden, dass sie ein bisschen größer wird und ja insgesamt einfach gegen die eu abschottungspolitik zu kämpfen und nicht weiter damit durchkommen zu lassen.